0: Amici dell'angolo dello sport, buongiorno, bentrovati in questo episodio in cui parleremo prevalentemente di calcio ma in realtà affronteremo anche altri temi tra cui le due finaliste per lo scudetto di basket in Italia e anche gara 1 delle finali NBA, come è andata? Innanzitutto io eh, vi ricordo che se vi piace il podcast potete tranquillamente mettere segui, cliccare segui su Spotify o su Google Podcast o su qualsiasi altra piattaforma, lasciare un bel 5 stelle (ride) e eh, ovviamente nel caso aveste dei dei consigli iscrivermi anche su Twitter o eventualmente sul profilo YouTube che vi lascio in descrizione. Detto questo... Eh, voglio l'episodio di. Il titolo di questo episodio, una parte del titolo di questo episodio uh-huh. si chiama Il calcio malato. Calcio malato perché ci rendiamo conto che il calcio, purtroppo, purtroppo lo dico anche da tifoso di calcio, visto che a me piacciono tutti gli sport sta diventando davvero sempre più schifoso, ok? permettetemi questo termine. Soprattutto in vista anche di quello che è successo questa settimana, dei tre episodi che sono successi in questa settimana, poi se ci aggiungiamo la querelle UEFA-Juventus siamo a quattro, ma eh, fermiamoci sui, sui tre episodi. Allora, partiamo eh, dal primo. Ovviamente si è giocata la finale di UEFA Europa League, come ben sapete tra Roma e Siviglia, vinta a Siviglia ai calci di rigore. Ora, permettetemi questo, io sono un allenatore di pallacanestro, non di calcio, ma in generale il concetto è quello. Quando guardo una partita, al di là della fede calcistica, cestistica o qualsiasi nazionalistica, definitela come volete, una delle cose che mi piace di più è vedere una squadra che gioca bene il proprio sport, okay? quindi eh, per dire, se, se la Roma è in finale mi piacerebbe vedere una Roma che gioca a calcio meglio del Siviglia per poterti fare Roma, la Roma sono due anni che con Mourinho gioca a catenaccio, catenaccio e contropiede, catenaccio e contropiede che è il classico gioco che ha avuto Mourinho, tranne forse... Eh, al Real Madrid dove comunque aveva dei super mega giocatori che andavano per fatti loro e di conseguenza eh, è totalmente un altro tipo di gioco quando hai dei fenomeni dei campioni questo è il tipo di gioco che ha la Roma e infatti è inguardabile però, però attenzione è riuscito ad arrivare in finale è ovvio che poi in finale continui a seguire il tuo metodo continui a seguire il tuo schema logico per andare a vincere e la Roma, io non voglio dire meritava di vincere, ma la Roma è stata ladrata la partita, perché il rigore non dato su, su quel cross e conseguente fallo di mano è palese, è palese. E ancora non si capisce, oppure sì, si capisce eh, come venga usato il VAR o non venga usato, semplicemente per favorire chi si vuole, ma eh, questo era sotto gli occhi di tutti quando è stato messo, speravamo di no, ma alla fine è stato così e di conseguenza non dando il rigore alla Roma la Roma non ha vinto direttamente l'Europa League calcio di rigore è stato fatto ripetere un calcio di rigore <ride> per una postilla e cioè Rui Patricio che non è rimasto sulla linea di porta va bene è regolamento ma non ha preso nessun vantaggio sostanzialmente quindi io sono sempre dell'idea che se non hai un vantaggio netto eh, si può anche giocare è stato fatto ripetere, il Siviglia ha segnato, il Siviglia ha vinto l'Europa League. Quindi in sostanza non si vuole dire ah, è stato favorito il Siviglia per far vincere il Siviglia a tutti i costi. Ma quello che ci porta a dire vedendo questi due episodi è questo: il Siviglia è stato favorito dalla UEFA per vincere l'Europa League. Poi, e qui arriviamo allo schifo, allo schifo dello schifo perché ovviamente la persona che in quel momento rappresenta la UEFA è l'arbitro l'arbitro è stato eh, insultato ripetutamente a caldo ed è una cosa che io non dirò mai va bene perché non andrebbe bene no, però tra virgolette ci può stare che a caldo sfuggano delle parole, delle emozioni il problema e che poi l'arbitro Taylor è stato aspettato nel parcheggio da Mourinho che ha continuato a gradargli oscenità tra cui sei una fottuta disgrazia e ha continuato a insultarlo nonostante ci fosse poi anche Rosetti a cercare di calmarlo e Mourinho ha continuato e questo fa parte di quello che io definisco calcio malato nel senso che Mourinho è un professionista ben pagato e anche un valore sociale perché quando tu sei un allenatore di Serie A di Champions League, di Europa League hai un valore sociale verso tutte le persone che ti guardano dal bambino fino all'adulto dalla persona sana di mente fino all'omicida come abbiamo visto purtroppo di quella ragazza che, 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 che ha fatto fuori quindi di conseguenza devi cercare di ok, continuare la tua, tra virgolette, battaglia sportiva verso l'ingiustizia, ma cercando di stemperare la tensione verso un uomo, non un arbitro, verso un uomo. Così non ha fatto, l'arbitro Taylor è ovviamente andato all'aeroporto, all'aeroporto ovviamente era pieno di tifosi della Roma, che lo hanno insultato tutto il tempo, qualcuno ha cercato anche il contatto fisico, Arbitro Taylor che era insieme alla moglie e alla figlia evidentemente spaventate, ma spaventate non voglio dirvi a morte, ma spaventate molto con la figlia che piangeva, tra l'altro vicino a lui sono anche volati pugni e sedie, non non lo hanno colpito per l'amor del cielo, cioè meno male, ma sono volate ed è una cosa ingiustificabile perché eh, io da allenatore mi sono trovato in una situazione in cui ho odiato un arbitro per avermi buttato fuori senza aver fatto niente e so che sembra la solita giustificazione, ma è davvero la verità. Però un conto è poi ehm, averci la morte sportivamente con lui e un conto è poi l'aggressione fisica. Un conto è il caldo, un conto è il freddo poi soprattutto ripeto stiamo parlando di personaggi pubblici stiamo parlando del eh, ragazzo che fa il cassiere al Conad e poi dopo va a fare l'allenatore di terza categoria quindi l'allenatore di terza categoria magari prende ad esempio Murigno e, e dice ah vada se si lamenta Murigno in Europa League perché non posso farlo io e detto come l'ho raccontato io sembra una cosa tranquilla ma in realtà secondo me fa davvero schifo come fa davvero schifo quello che è successo a Brescia tra Brescia e Cosenza Eh, Brescia avanti 1-0 stava pareggiando il doppio confronto al 95esimo il Cosenza pareggia 1-1 partita che sta per finire nel doppio confronto Cosenza avanti i tifosi del Brescia iniziano a lanciare fumogeni, iniziano a lanciare forse anche petardi fino a fare una completa invasione di campo ovviamente l'arbitro fischia la fine, Cosenza rimane in 6-B Brescia scende in 6-C dopo se non sbaglio 35 anni quindi una diciamo, tragedia sportiva calcistica, mettiamola così il problema è che i tifosi entrando in campo poi sono stati dovuti prendere dai, dalla polizia, tra l'altro scontri ho visto anche delle manganellate che, che volavano, scolte che sono continuati anche fuori dallo stadio, sempre tra polizia e tifosi del Brescia e, e tifosi per modo di dire, fino a che è stata bruciata anche la macchina di un terzino del Brescia, ora mi sfugge il nome, ecco eh, siamo sempre al solito discorso calcio malato calcio malato perché queste cose almeno in Italia ma in generale nel mondo succedono prevalentemente nel calcio che dal punto di vista non dei tifosi ma dal punto di vista delle frange estreme e non li chiamerei neanche ultras è composto dalla gente più stupida che ci sia nel mondo perché un conto è tifare un conto può anche essere secondo me tra virgolette insultare, ok, spronare, ma questi gesti non servono a nulla, non servono a nulla e soprattutto fanno crescere poi i i giovani tifosi, i giovani eh, appassionati con la mentalità sbagliata, quindi uno schifo, schifo davvero assoluto. Eh, spero, che, spero davvero che vengano identificati tutti non possono mai più entrare allo stadio spero davvero che faranno in modo di non far portare più dentro allo stadio fumogeni, petardi eh, tutte queste cose cioè davvero tu entri ti fanno togliere il tappino la bottiglia di plastica ma poi permettono queste cose qui davvero uno schifo assoluto e poi ultimo ma non ultimo l'arbitro Marciniak Come sapete Marciniak arbitro polacco, arbitro che dovrebbe arbitrare la finale tra Manchester City e Inter perché dovrebbe, perché è stato pizzicato a un raduno raduno, di estrema destra. Allora, praticamente Marciniak simpatizza, si dice, questo partito di estrema destra dove lo slogan è non vogliamo ebrei omosessuali eh, aborti tasse e l'unione europea e e quindi di conseguenza Marcini ha presenziato a questo evento dove in realtà era una festa della birra teoricamente ma c'era il capo di questo partito che lo ha anche presentato come la personalità più influente presente in quel momento lì la UEFA ovviamente ha scoperto, ha visto il video, ha aperto questa indagine e Marcini ha dovuto scusarsi pubblicamente, e tra l'altro UEFA sei no, no to racism, alla fine l'arbitro è stato confermato come arbitro della finale, poi che sia effettivamente lui di estrema destra o no, non lo so, non lo possiamo sapere, però... La cosa che fa davvero ridere è che la UEFA si sta impuntando pesantemente sulla Juve solo per il discorso Super Lega, quando poi dopo ci sono queste piccole crepe interne e sembra che sia tutto a posto. Ah, tra l'altro De Laurenti ha detto che non è giusto che le squadre piccole giochino nello stesso campionato delle squadre grandi e bla 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 bla, bla che poi è la stessa cosa della Super Lega. Ha detto la stessa il stesso concetto della Super semplicemente che lui nella Sueg non era stato invitato, ok. Ok, 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 ok. Poi eh, notizia bella, secondo me, per i tifosi del Monza. Raffaele Palladino ha rinnovato il contratto. Il Monza. Se vedete la classifica è, è sostanzialmente quasi a un passo dall'Europa League. Il campionato, ovviamente, è finito, cioè, oggi è l'ultima, oggi e domani, è l'ultima giornata è arrivato quasi un passo all'Europa League, poi io penso che difficilmente il Monza l'anno prossimo possa ripetere questa stagione, sicuramente può fare bene, poi arrivare a quel punto lì secondo me è molto difficile, però Palladino ha dimostrato di essere un allenatore intelligente, e anche un allenatore innovativo per quanto si possa innovare in uno sport che c'è da anni, e anni, e anni, anni. Sicuramente non è un allenatore eh, scontato e noioso, e eh, sono sono contento per questa notizia sperando che il Monza possa diventare un po' come il Sassuolo quindi una seconda Sassuolo sempre a un certo punto ma in lotta per non retrocedere a volte in lotta per qualificarsi in Europa e, e via così quindi contento per il Monza, per i suoi tifosi e ovviamente per Raffaele Palladino abbiamo poi ultima giornata di Serie A ci sono due verdetti importanti da, da raggiungere, chi arriverà quinto tra Atalanta, Roma e Juve e chi non retrocederà. Eh, il quinto posto vale anche molti soldi, eh? perché ricordiamoci che in qualsiasi posizione una squadra arrivi eh, guadagna più soldi, se arrivi primo guadagni più soldi del secondo, secondo più del terzo e di conseguenza quinto più del sesto e del settimo. Per cui ci sono in ballo dei soldi importanti per queste tre squadre e eh, lotta per non retrocedere, sappiamo che è già retrocesso la Samp e la Cremonese, Samp un po', non dico a sorpresa, perché è da tutto l'anno che ha fatto, scusatemi la parola schifo, ma ehm, a sorpresa per il blasone della squadra, tra l'altro scende la Samp e risale il Genu, Cremonese dopo un anno di, mh, come possiamo dire, di glorioso eh, in Serie A ritorna in Serie B a quello che al momento non me ne vogliono i tifosi della Cremonese è il suo livello perché al momento il livello della Cremonese è la Serie B serve secondo me un consolidamento eh, per, per questa società se vuole ambire a rimanere in Serie A più, più anni. Verona o Spezia si giocano il tutto per tutto nell'ultima giornata Milan Verona Roma Spezia Allora, eh, il Milan al di là anche qui di cercare di arrivare eh, a una posizione migliore del quarto posto non ha nulla da chiedere e la Roma come abbiamo detto si gioca il quinto di posto, però la Roma dal mio punto di vista può subire il contraccolpo, il Milan può giocare male ma vedo un po' più dura. Però è anche vero che il Verona, secondo me, ha più chance di battere il Milan di quelle che lo spezza di battere la Roma. Quindi sarà davvero una volata dal mio punto di vista molto tosta, eh? molto tosta. Eh, chissà chissà come andrà a finire. Io penso, penso che possa salvarsi il Verona. Mi dà questa. Questa diciamo iniziativa il mio cervello che il Verona possa rimanere in Serie A ok poi altre cose sul calcio oggi sabato alle 16 si gioca la finale di FA Cup il derby di Manchester United City il City che vincendo potrebbe aggiungere il secondo tassello del triplete che non ha mai realizzato e, e poi andasse a giocare la finale a Istanbul appunto il 10 giugno contro l'Inter poi ragazzi, eh, sempre per quanto riguarda il calcio parliamo velocemente del futuro di Max Allegri Max Allegri è stato, è stato redarguito dalla società bianconera eh, a Max Allegri ha detto Sì, va bene, tu continui a dire che vuoi rimanere noi vogliamo continuare con te anche perché c'è un contratto, c'è un contratto netto molto ampio però, eh, ragazzo mio, bisogna puntare più sui giovani e soprattutto vogliamo un bel gioco. Cioè, nel senso, puntiamo sui giovani ma vogliamo vedere anche la squadra giocare. Queste sono le richieste che la Juve ha fatto a Max Allegri, probabilmente anche quella di privarsi di Vlaovic. Questo in realtà non si sa bene se è in realtà o finzione. su Vlaovic c'è il Bayern Monaco e... Poi attenzione, siamo tutti bravi a dire: Ah, guarda, Vlaovic magari va al Bayern Monaco. Fa 30 gol a stagione. Giocare nella Juve è un conto, giocare nel Bayern Monaco è un altro: nel senso che comunque il Bayern Monaco ha una forza tale in Germania, soprattutto contro le squadre di medio-basso livello, che può vincere tutte le partite anche 4-0. E sul 4-0, una doppietta. Un Vlaovic se la può fare sempre. Mentre eh, in Italia sappiamo che il calcio è un po' diverso, cioè il calcio è un po' più chiuso, detto questo a me personalmente Vlaovic non è mai piaciuto, mai, mi piaciuchiamo un po' alla Fiorentina ma come personalità non lo vedo molto molto adatto a una big E, e questo secondo me lo confermerà anche se dovesse andare a Bayern Monaco, quindi... Allega che dovrebbe rimanere alla Juve speriamo per i tifosi juventini che però abbia un pochettino più di gioco ora passiamo al basket velocemente LBA finali. la finale sarà ovviamente Milano contro Virtus si sapeva dal primo giorno che sarebbe andata così si sperava per i tifosi neutrali almeno un po' più di Patos invece Milano ha rischiato ha rischiato in gara 2 contro Sassari e nel primo tempo di, di gara 3 la partita è stata comunque aperta poi Sasser ha ceduto, ceduto troppa differenza soprattutto grazie ai tiratori di Milano da Tome in Super Spolvero e anche Shields che si era preso la grandissima in questa serie di semifinale eh, hanno portato i Meneghini eh, alle Finals alle Finals ci vanno anche i tifosi bolognesi dopo aver vinto eh, per 3-0 contro Tortona ieri sera partita che in realtà è stata dove Tortona è stata avanti anche di di 17 quindi si pensava a una serie allungata e invece la Virtus è riuscita a recuperare tra eh, il terzo e il quarto periodo per cui eh, brutta caduta per Tortona tra l'altro si poteva giocare anche una gara in più in casa con un cospicuo incasso e invece eh, è arrivata la finale che tutti aspettavamo e per quanto me ne, mi può dire a Rio Costa che il duopolio non fa bene sinceramente c'è cioè una finale al meglio delle 7 tra Virtus e Milano è sempre spettacolo, questa è la verità in NBA invece questa è l'ultima nostra notizia Miami perde gara 1 a Denver chi non capisce nulla di basket dice finirà 4-0 per Denver chi ha visto la partita con occhi critici ha visto una Miami a cui non è entrato neanche un tiro da 3 almeno ovviamente sto esagerando sono entrati pochissimi tiri se fossero entrati Denver sarebbe stata forse anche sotto che non significa Denver avrebbe perso no no assolutamente Denver ha le capacità per giocare bene per vincere anche il 4-0 Denver ha giocato benissimo e ha strameritato la vittoria ok eh, però a Miami non è entrato neanche un tiro questa notte. Ci sarà la gara 2, vediamo come andrà. Io spero, da tifoso. Hit una vittoria di Miami. Spero, comunque, da tifoso anche neutrale, che la serie possa andare al meglio delle sette. possa andare alla settima, poi con vittoria Miami, magari perché è una serie con delle potenzialità altissime. Altro che Lakers, Celtics. Ciao, ragazzi. Io vi saluto. Vi auguro un buon weekend lungo. Mi raccomando, poco sole tanta idratazione.